0: Buen día, bendiciones para todos los amigos y hermanos que nos escuchan en este día. La gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En el día de hoy quiero compartir un tema acerca de ser libres de amargura y resentimiento. Y para ello me quiero remitir a lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15 dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El pasaje bíblico nos advierte sobre algunas cosas acerca de las cuales debemos de tener cuidado y entre ellas está la amargura. Por eso nos dice el pasaje, miren bien, porque hay ciertos peligros, de los cuales el cristiano debe tener cuidado. La raíz de amargura. Fíjense que está hablando de la amargura y lo está comparando con una raíz. La raíz es lo primero que nace de una planta. Y si se dan las condiciones, pronto nacerá una planta o un árbol. La raíz no se ve en principio. Pero va creciendo. Se va alimentando hasta que empieza a brotar. Un tallo, unas ramas, unas hojas, empieza a crecer. Pero ¿dónde empezó algo que estaba debajo de tierra? No se veía a simple vista, pero iba creciendo hasta que llegó un momento en que sale a flote y se puede observar una planta. Así es la amargura y el resentimiento. Y la Biblia lo está comparando con una raíz que no se ve, pero puede ir creciendo en el corazón de una persona. Puede ir alimentándose esos sentimientos negativos de amargura y de resentimiento que van a terminar afectando la vida de uno mismo. Y en Hebreos 12.15 hace una comparación con el crecimiento de una planta venenosa. Esa planta venenosa representa en sentido figurado al hombre que corrompe la fe, la piedad, el carácter de la iglesia. Podemos tomar esa amargura también como sentido de frustración, de resentimiento, de disgusto. ¿Qué es lo que genera esas raíces de amargura? El pasaje nos dice que brotando alguna de raíz de amargura os estorpe. Las raíces de amargura y de resentimiento nos estorpan en nuestra relación personal, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con otras personas. Hay un caso en la Biblia de una mujer llamada Ana, la madre del de profeta Samuel, nos narra que estaba amargada. La razón por la cual estaba ella en esa condición es porque no tenía hijos. En una época donde la esterilidad era considerada una maldición, la gente veía mal a mujeres que eran estériles y la sociedad las rechazaba y las señalaba porque consideraban que estaban bajo la maldición de Dios y ella Ana está sufriendo viviendo en carne propia ese rechazo y esa consideración de la gente de su época además de eso tenía una rival que la irritaba el marido tenía otra mujer esa otra mujer tenía hijos y llegaba un momento en que irritaba a Ana y ella lloraba de manera desconsolada. Se manifestaba en que ella no comía incluso iba a la casa de Dios y pasaba triste. En vez de ser un momento de alegría y de gozo el hecho de estar en el templo, se convertía para ella en momentos de amargura, de dolor que la llevaban al punto de no comer, de llorar desconsoladamente, eran algunas de esas manifestaciones porque las raíces de amargura, el resentimiento estorpa en nuestra relación personal, en nuestra relación con otros seres y en relación incluso con el mismo Dios. Las raíces de amargura nos dice Hebreos 12.15 que contaminan y contaminan a muchos. Y en este caso, Hace una mención más adelante de Esaú. Jacob y Esaú fueron un par de gemelos. Un embarazo difícil para la mamá. La madre fue a consultar a Dios. Y Dios le reveló que en su vientre había un par de gemelos. En una época en donde no había ecografías. Y añade Dios que el mayor serviría al menor. Nacen los gemelos y enseguida comienzan las comparaciones. El mayor era pelirrojo llegó a ser pelludo, el segundo era lampiño no llamaba tanto la atención como el anterior siguen creciendo y hay una preferencia de los padres por cada uno de ellos, el papá prefiere a Saúl, que es un cazador es un hombre de, de campo mientras Jacob es un poco más hogareño y por eso la mamá prefiere a Jacob Esaú al ser el mayor tenía todos los privilegios de hijo mayor Ser el jefe del grupo a la muerte del padre Recibir la bendición Heredar el doble de bienes que sus hermanos Y que de su descendencia viniera el Mesías posiblemente Sin embargo Esaú menospreció la primogenitura Y la vendió por un plato de comida No le importó La rechazó, despreció lo que Dios le había dado Y por eso él fue desechado Sin embargo el hermano menor, Jacob, obtuvo de manera engañosa la bendición. Parece que había un conflicto familiar. Si ya la mamá había consultado a Dios y Dios le había dicho que la bendición iba a ser para el hijo menor, no sé si el padre no lo sabía, no sé si había problemas de comunicación entre la pareja, no sé si fue que él ignoró lo que la esposa le dijo. En fin, él persiste en que la bendición era para el mayor eso generó un conflicto entre hermanos y al saber el hermano mayor que Jacob, el menor, había obtenido la bendición con engaño, se llenó de ira e intentó o por lo menos tuvo el deseo de matarlo y lanzó esas advertencias de que iba a matar a su propio hermano. Mire todo lo que se está generando por problemas de comunicación en el hogar, por preferencias entre los hijos y se ha generado toda una especie de resentimientos y rechazos entre los propios hermanos estoy colocando este ejemplo porque nos dice la palabra de Dios que las raíces de amarguras contaminan a muchos Jacob y Esaú después de mucho tiempo se reconciliaron se supone que arreglaron el asunto y la relación entre ellos sin embargo, las generaciones siguientes siguieron enfrentándose y siendo enemigas entre ellas. Jacob tuvo una descendencia un pueblo llamado Israel. Esaú tuvo una descendencia un pueblo llamado Edón. Israel y Edón fueron siempre enemigos. Y muchos siglos después, cuando... Israel fue destruido a raíz de su desobediencia a Dios. Edom se alegró, Edom festejó de que su hermano de raza hubiera sido destruido. Es más, a los que lograban escapar de los enemigos, ellos los señalaban, mostraban dónde estaban y ellos mismos también le daban casa. O sea, mire cómo una situación de un hogar. Dos hermanos, aunque ellos arreglaron la situación, cómo se perpetuó ese resentimiento de una generación a otra y se mantuvo muchos siglos después entre los descendientes de ambos hermanos. Porque las raíces de amargura contaminan a muchas personas. La Biblia nos dice que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios y esa expresión da la idea de una compañía de viajeros y uno de los cuales se queda atrás y nunca llega a la meta final por eso dejar de alcanzar la gracia de Dios significa quedarse corto no cumplir con el objetivo perderse en algo que es de vital importancia y la gracia de Dios se refiere a su favor la amargura el resentimiento daña porque una persona amargada no es feliz es más Susceptible a la enfermedad y contagia a otros Por eso el pasaje nos advierte Miren bien esos sentimientos, esa raíz de amargura Ese resentimiento como en el caso de Ana incluso puede reflejarse o ir en contra de Dios mismo también Y enferman a la persona y lo dañan ¿Cómo superarlo? Mirad bien autoanalizarse, hacer una mirada hacia adentro de cómo estamos delante de Dios. La Biblia nos dice que dejemos toda amargura. A veces estamos resentidos con nuestros propios familiares, vivimos en este estado, nos resentimos con hermanos de la iglesia y terminamos enfermándonos física y o emocionalmente. Por eso es necesario dejar Toda raíz de amargura, hay que cortar firmemente, totalmente esa raíz para impedir que crezca y dé fruto mucho mayor. Una manera de superarlo también es el perdón. Jacob y Esaú se reconciliaron, arreglaron los asuntos entre ellos. Muchas veces en medio de las ofensas, la palabra de Dios nos llama a perdonar. Porque es que si no lo hacemos, nos estamos dañando nosotros mismos... nos estamos enfermando nosotros mismos... y es posible que la otra persona hasta ignore el asunto... y lleve su vida feliz... y nosotros nos estamos amarcándonos y autodestruyendo... y hay la necesidad... de buscar y de llegar... y de otorgar el perdón... y la reconciliación... en la medida de lo posible con la otra persona adicionalmente a eso busquemos la ayuda de Dios eso fue lo que hizo Ana orar y llorar en la presencia de Dios si hay alguien al cual le tenemos que llorar para descargar todos esos sentimientos de frustración, de amargura de resentimiento es a Dios Dios nos conoce se lo digamos o no pero hacerlo con él nos libera y nos ayuda a superar esos sentimientos y esos estados que nos están dañando a nosotros. Cuando Ana, la madre del profeta Samuel, en medio de la rivalidad que tenía con la otra mujer. En medio de su frustración y amargura porque no podía tener hijos. En medio del rechazo de la sociedad, fue al templo a orar a Dios. Y estando sola incomprendida incluso por el mismo sacerdote de la época. No obstante, siguió orando a Dios y llorando y derramó su alma en la presencia de Dios que cuando salió de allí, esa mujer pudo sentarse a comer algo que había dejado de hacer, no se alimentaba bien a raíz de esos sentimientos de amargura y de resentimiento que había en su corazón. Pudo levantarse, comer, y hablar en paz con su marido y llevar a cabo todas las ceremonias y todos los ritos propios del culto de la época a Dios. orar llorar en la presencia de Dios, buscar la ayuda de Dios. Él es el que sana no solamente las dolencias físicas, sino del alma. Tenemos esa libertad para llegar a la presencia de Dios. Busca la ayuda de Dios, amigo, hermano estar en la presencia de Dios de liberarte de todos esos sentimientos dañinos que te frustran y te dañan el pasaje también nos habla a la iglesia como comunidad que nos cuidemos mutuamente para no dejar de alcanzar la gracia de Dios que no nos descuidemos sino miremos bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios de que broten raíces de amargura que estorben y contaminan. Son peligros acerca de los cuales la palabra de Dios nos advierte para alejarnos de ellos Amarguras, resentimientos que dañan, que destruyen nuestra relación personal con Dios, con las otras personas, con nosotros mismos. Esas raíces que van creciendo... Y que van minando. Que van destruyendo. Hay que cortar esas raíces. Por eso. La necesidad de mirar. Hacia nuestro ser interior. Con la ayuda de Dios. Examinarnos. Buscar la ayuda del Señor. Y con las. Terceras personas. Entrar al perdón. Y a la reconciliación. Son medios que nos van a ayudar. A superar todos aquellos sentimientos que están dañando y minando nuestro corazón, libres de toda amargura, libres de todo resentimiento y vivir en paz, en paz con Dios, en paz con las otras personas y en paz con nosotros mismos. Ese es el estado ideal y con la ayuda del Señor lo podemos alcanzar. Por eso, en este día quiero invitarte, a que con toda libertad podamos llegar a la presencia de Dios Dios conoce tu corazón Dios conoce esos sentimientos de frustración Dios conoce esos sentimientos de amargura esos, esos resentimientos mencioné dos ejemplos donde las raíces de amargura estaban dentro de la misma familia comparaciones entre los hijos preferencia entre los hijos engaño de un hermano hacia el otro rechazo de un hermano hacia lo que Dios le estaba brindando una mujer que su marido tenía otra mujer una mujer que no podía tener hijos en una época donde eso era considerado una maldición de Dios, en fin una cantidad de rechazo por la sociedad, por lo que ellos mismos pensaban de sí, sin embargo en medio de todos esos sentimientos de frustración y de amargura pudieron encontrar la ayuda de Dios que nos llena de su paz. Paz en nuestra mente. Paz en nuestro corazón. Paz en nuestras relaciones con las otras personas. Con Él y con nosotros mismos. Por eso la invitación. Acércate a Dios. Busca a Dios. Él sana toda herida del corazón. Puedes decirle en este día. Padre celestial. Gracias te doy. Porque tú bendices, edifica mi vida, quieres lo mejor para mí, conoces todo mi ser. Y en este día te pido perdón y te pido también que me ayudes a ser libre, libre en el nombre de Jesús de todo sentimiento de frustración, de resentimiento y de amargura que me está dañando y que está dañando también mi relación hacia otras personas y la paz tuya la necesito hoy más que nunca, lo reconozco y pido que esa paz contigo, conmigo mismo y con otras personas llegue a mi vida y pueda llenarme por completo. Seas tú desarraigando toda raíz que se esté gestando, germinando allí en mi corazón. Que no crezca antes, por el contrario, pueda con tu ayuda cortarla y echarla fuera de mí. Te lo pido Dios. Tú has venido para darnos libertad, para darnos Salud en el cuerpo, en el alma, en la mente, en el corazón, en nuestro espíritu y recibimos esa salud y esa vida que viene de parte tuya en nuestro ser, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Lo pedimos, oh Dios, y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Para ti, amigo, hermano, hermana, amiga que me escucha, es el deseo de Dios que mires que no haya ninguna raíz de amargura que te estorbe, que te contamine, que contamine a otros o que te impida alcanzar la gracia de Dios. Jesucristo vino a hacernos libres y esa libertad es en todos los aspectos de nuestra vida. Recíbela en el nombre de Jesús. Es para ti. Y en este día, Proclama esa bendición del Dios del cielo, libre, libre en el nombre de Jesús de toda amargura, libre de todo resentimiento, trae perdón, toma la decisión de perdonar y de, de echar a un lado todo eso que te está estorpando e impidiendo tu crecimiento personal y espiritual, en el nombre de Jesús y con la ayuda de nuestro Dios. Muchísimas bendiciones para ti, para tu vida, para tu familia. Que este día sea un día, un día lleno de la paz y la bendición de nuestro buen Dios Dios te bendiga, Dios te guarde